0: Og det er nettopp det da, med unge folk som blir påvirket av påvirkere for noen forbilder på sosiale medier, for de viser gjerne seg selv med røyk eller snus. Kreftforeningen er bekymret for hvordan det kan påvirke spesielt barn og unge, og det er de da som fikk laget en undersøkelse for å se hvilke forhold påvirkerne har til tobak. Vi har møtt noen studenter på Storby som forteller at de har lagt merke til at det ligger en bilder ute med både snus og, og sigaretter.
1: Jag tänker att det är lite duheldigt att det blir en greje att det är kul att sitta med en cigg på Instagram. Lägger ut på mattan mycket bilder av sånt. Ja,
2: det är exempelvis alltså jag det på mattan med på att normalisera det. Jag har bara lagt märke till sån viss damage ick att det liksom är för bildets skull. Oslo studenterna Silja, Maria och Andrea har lagt märke till att influencere ofte lägger ut bilder på Instagram med cigaretter som en slags rekvisitt. En analyse av retriver gjort for kreftforeningen viser at flere influensere med ungdommer som målgruppe inkluderer tobakk på bilder i sosiale medier. Det bekymrer generalsekretær i kreftforeningen, Ingrid Stenstavall-Ross. Vi har uh, fått kartlagt 55 norske influensere som har barn og unge som målgruppe. Og over halvparten av disse har innlegg med tobakk. Det är ikke ulovlig vi følger tobaksskadeloven å legge ut bilder av røyk og snus med unntak av på annonseinnlegg för helt andre produkter. Det er kjempealvorlig, fordi vi vill ha en tobaksfri generation Tobakk tar liv. Det fører til veldig mange krefttilfeller, och vi frykter att måten influensere presenterer dette på sosiale medier, det frister unge til å begynne å eller snuse. Helsministeren må rett og slett se på tobakksskadeloven og tydelig definere hva som er reklame for tobakk i sosiale medier, så at man kan føre tilsyn med influenserne og sørge for at dette rett og slett forsvinner fra sosiale medier.
3: For det første er jeg glad for at kreferen har gjort denne jobben og fått kartlekt dette problemet, og nå vil debattementet og direktoratet gå igjennom rapporten for å se på om det ting der som vi kan følge opp.
2: Svarer helseminister Ben Tøye.
3: Jeg er jo veldig enig at dette er som bør bekjempes, fordi dette er et problem eh men nog det viktiga är att influenserna själv tar et samhällsansvar och inte främja hälsoskadliga produkter.
2: Tillbaka på OsloMet menar studenten Ida at så länge det er lovlig att lägga ut bilder med tobak, må influensern själv ta ansvar för hur den påverkar unge följare.
1: De har en stor påverkningskraft sånsett. Så där är på något sätt det man bestämmer huruvida det vill att de som följer dig ska bli påverkade också på något
3: Reportere var Anita Christiansen og Anders Gifjell. Først skrev de boken Gled med skeden, og så kom pubertetets guide boken Jenteboka, og nå har legene Ellen Strøkkendal og Nina Brockmann skrevet Gutteboka, som tar for seg alt som kan være greit å vite når man er på vei i inn i eller står midt i opp i puberteten. Kanskje for oss litt eldre også. Hugo, er med. God morgen, Nina Brockmann. God morgen. Hvorfor skal gutte lese Gutteboka?
1: Nå har Elna og jeg jobbet med unge gutter og voksne menn, for så vidt også, i de siste ti årene, og vi vet at de har utrolig mange spørsmål og usikkerheter runt sine egne kropper. Og gutter har på en de samme arenene som unge jenter har. Altså jenter, vi sitter og slarver med veninner og utveksler erfaringer og usikkerheter og i tillegg bruker vi helsevesene på en helt annen måte enn gutter. Mm. Mens gutter, de er dårligere til å snakke med kompiser om det. De snakker mindre med foreldrene sine om kropp, og så i tillegg så bruker de helsevesene lite. Mens 40 prosent av tennhangelsjenter har vært på helsestasjon, så er det bare 25 av gutter som har vært det.
3: Mm. Så de men, men, men mange spørsmål, sier du, hva det de spør om?
1: Oh, vi, eh, vi pleide å ha en sånn, um, fokusgruppe med, med jenter til, til jenteboka, men det kunne vi ikke på grund av covid, så vi sendte ut spørreundersøkelser til 8. og 10. klasse gutter eh, i Oslo og Stavanger. Og det som var så vakkert var eh, at det var to ting som pekte seg ut en, i disse spørreskjemaene. Det, var, eh, det rommet på måte, det, det prosaiske og det eksistensielle med puberteten. Det var, de lurte på revhår. Hvorfor får jeg revhår? Det, det er deres ordbruk. Um, og hvordan kan jeg komme meg over kjærlighetssorg?
3: Så gutter... Det er jo utrolig søtt.
1: Ja, vi, vi simbler litt på grinneren av det. Vi, altså, det med, vi glemmer litt at gutter er veldig mye likere jentene, egentlig, det de bekymrer sig for. De, de har akkurat de samme følelsene. De, har, de sitter der med kjærlighetssorgen sin, og vet ikke hvordan de skal komme seg videre. De oppdager at de har hår rundt rumpehullet, og lurer på om de er den eneste i verden som har det. Og så sitter de og lurer på om penisen deres er skjev, om noen eh, noensinne vil ha dem. Eh, de lurer på om de kan bli skadet av all pornoen de ser. Altså, listen er uendelig. Hva
3: er svaret på det sista?
1: Om de kan bli skadet av porno? Mm. Altså, vi ser jo en økning da, i, i unge menn på kontorene våre som, som har ereksjonsproblemer eh, og som har orgasmeproblemer ettersett de klarer ikke å har det fint mens de har sex fordi de er så selvbevisste de har så mye prestasjonsangst så de klarer rett og slett ikke å komme eller så mister ereksjonen og det opplever vi og mange kollegaer er nytt og muligens kan ses i sammenheng med økt
3: pornobruk mm, Så da er, hva er det gode rådet ditt da til gutta? Nei,
1: vi, vi fordømmer ingen for å se på porno man kan få mye glede av å se på porno men, men det vi anbefaler i boka er å ta en pornopause så vi sier ta Ta for eksempel pornofri i ferien eller i helgen, og så er det viktig å øve seg på å bruke fantasien, for fantasien er bare din, den er helt din egen, og der er alt lov.
3: Mm. Men, men hva, når det gjelder det mer emosjonelle, dere skriver jo i denne boken at tiden er inne for å ta gråten tilbake, hvordan passer det inn i pubertetsspørsmålet?
1: Nei, det er en veldig fascinerende for de før, før puberteten så gråte jenter og gutter akkurat like mye og de gråter på samme måten alle vi som har gutt vi vet jo det liksom når de de slåss seg på sykkel og kommer tutnande til mamma og vi sitter på fange. Men i puberteten så slutter gutter å gråte. Eh, og vi vet ikke helt hvorfor, men, men det er jo noe som tyder på at dette er, eh, eller dette er kulturelt, i, i gamle, gamle dager, i antiken i eh, renesansen, så, så var det jo sett på som mandig eh, og tøft og viste liksom sjelige, eh, ja, sjelig moral og alt dette, og, og kunne gråta. og det ble sett på som en sunn, rensende prosess, og det er det jo. Men fra så av det så ble det sett på som mangel på kontroll og lite mandig å gråte. Og siden så har gutter ikke grått.
3: Hva ja, er konsekvensen av det?
1: Nei, konsekvensen er jo, altså det er jo at eh, gråt har jo en, en rensende følelse på kroppen. Altså hvis du har det vondt og du får grått, du får det liksom litt ut av kroppen. Spenningene slipper, eh, og det er jo også en veldig mektig måte å vise til andra at du trenger omsorg, og nettopp når gutta ikke gråter og bare holder det i sig så får de ikke den, den omsorgen som de kanskje trenger. Og det, derfor så oppfordrer gutta til å ta tilbake gråten. Mm.
3: Men det betyr kanskje også at det er flere enn bare gutta som skal lese den boka, da?
1: Ja, vi synes jo pappaene også burde lese den. Det er mye til dem også. Ja,
3: ok. Nina Brockmann, forfatter av boken Guttaboka, sammen med Ellen Støkendal. Takk for at du var med i nyhetsmålen. Takk for meg. Det å le, er det også frigjørende?
1: En, ja, definitivt, og sunt. Og
3: lettere. Ja.
1: Og, og lettere
3: enn å gråte. Espen Borge,
0: humoranmelder her i NRK. Du har vært i Bergen for å le på forum-scene. har du sett?
4: Jeg så Stian Blipps nye soloshow, Søk du Blipp. Som Sirk men Sirk du Blipp. Gikk det. Lod du? Ja, jeg gjorde det, men jeg ble jo litt forvirret også.
0: Hva slags show har Stian Blipp kjent
4: programleder, humorist, offentlig person, hva han danser, laget? Danser, ikke minst. Altså, han er jo en, ja, han er en mangefasettert type som kan veldig mye rart, og det han dyttet in i det showet her, som er, altså det er jo slags vold vil, eller kabaret om du vil, en revy, en samling av allt det Stian Blipp kan, som han har dyttet inn i en time mot kvarter. Litt stand-up, lite dansing, litt beat og så videre og så videre. Så det er ganske, ganske det er
0: På plakatene så er det bilder av ham i sirkusuniformer av forskjellige det det. støpninger. Sirk du blir høres jo herlig
4: gammeldags mm. ut, litt fransk ut. Har det fremtiden for sig. Ja, det vil jeg si, altså jeg han er løset på en ganske fin måte, fordi altså det er jo ikke så mye sirkus som det ser ut til, fordi man kan ikke ha Akrobat eller trapezartister og så videre, kan man jo ikke ha med, med hensyn til HMS, som han så fint påpeker selv. Så han har gjort liksom, han har lagt på mye av den sirkus-staffasjen, men så er det jo mest stand-up og litt uh, flyping med, med munnen, dansing, og det er jo kanskje litt mye av det staffasjen rundt som blir Litt sånn heftende, jeg personlig Beatboxing Det er kanskje noe det aller verste jeg vet Så jeg blir veldig steile, veldig når han driver beatboxer Og så sånn lirekasse i fem minuters tid Men alt det andre imellom Det er det jeg synes han er best på Og det er det han burde fokusere mest på, tror jeg Han har, han har en veldig god timing For eksempel i stand-up, han har en veldig god stand-up komiker Og det er ikke noe tvil han er veldig vittig han, jo, han er jo veldig kvikk, han får jo alle i publikum til le. Så jeg synes det burde være kanskje mer av det, kanskje litt mindre enn Stafarsen. Men hva er det rundt, vi, vi dere som var det? Han ler av han gjør? Hva er det han tar opp? Hva er hans? Ja, temaene hans er litt sånn, han er overraskende selvironiserende, som, for han er jo en veldig populær fyr, og har jo vært kåret i Norge som er sexy mann og så videre, så det er jo ikke kanskje det man forventer av han, da. At han skal gå innover og se tilbake på barndommen, litt sånn, trist barndom, som uh, ikke hadde så mye dametekke, og ikke var sånn veldig kul uh, en av gutta folk, men nå er han jo, altså det synes jeg var ganske overraskende, for nå er han jo ganske, han er jo topp av det pops, som uh, jeg pleier å si.
0: Så det siste emslipp
4: kort oppsummert, stemmlipp. Ja, jeg synes siste står til en tærkast 4. Jeg synes han har veldig mange morsomme standup-artier og så er kanskje den Stafarsen rundt Litiano et som for meg. For deg. For meg.
0: Det er mye som skjer på humorscenen rundt omkring i Norge for tiden. Noen tips, Esme
4: Borge? Ja, heldigvis så er det mye som skjer på humorscenen, for den streiken har jo ikke rammet rammet humorscenen hit til. Nei, for det er ikke i kultursektoren. Teater og så videre De stenger en eller tre Når forstengene blir utsatt Men på humorscenene så går det fortsatt Og under pandemien så var det jo flere som hadde Premiere som måtte utsette Og som nå har begynt å gå igjen For eksempel Kevin Vågenes, single i parterapi Skal begynne nå utover høsten På latter, og Sigrid Bond Tussvik Hex on the Beach skal også oppåstå og igjen Og så er jo Tore Sagen rundt Og turnerer med sitt show Han er jo både i Narvik Og Jesheim og Ski Og han er overalt i tillegg så er det veldig mye fint som skjer på Salt i Oslo, hvor det er litt sånne unge lovende og opencoming folk som uh, har show og de har stablet på beina litt sånne unge talenter. De fortjener en uh, honnør. Og så er det jo Dagfjell Lyngbø i Bergen, som står på formscenen med sitshow, som hadde premiere for ett et år siden, Så uh, i tillegg til Søkte Blipp da med Stian. For det er noe jegget med, med humor At er, når du er der. Ja, absolutt. Det er veldig
0: fint å se på scenen, altså. Takk skal takk. Vi holder oss med en egen anmelde for humor her i NRK, Espen Borge.